0: Asbjørn Gabrielsen, han ble født med dårlig syn. Og etter hvert konstaterte legene at det var kreft i begge
1: øyne. Etter planen så skulle er ha glassøyne. Jeg skulle til Rikshospitalet i, i Oslo. Og så skulle jeg operere utøynene. Men når den dagen kom så var det ikke helt det som skjedde.
0: Øynene de fikk han beholde, men han så fortsatt dårlig. Under oppveksten så følte han seg anderledes enn sin hjemnaldrende og ble også til tider mobbet.
1: Men, men jeg husker av og til at det var sånn at de kom med noen stykker og så reiva med brillene og trødde på dem. Og det var jo ikke noe å oppleve.
0: nu bruker han synshemmingen sin som en resurs i jobben sin med ungdommer.
1: Jeg heter Asbjørn Gabrielsen Jeg er 35 år gammel. Jeg kommer fra Farsund, og for tida så jobber jeg som ungdomsdiakon i Søgne-menighet.
0: Du hører på podcasten Å leve med tap, som er produsert av KAB med støtte fra Stiftelsen Dam. Frank Tangen møter i dag altså Asbjørn Gabrielsen.
2: Du var ikke gamle gutten før foreldrene dine oppdaget at det må ha vært noe som ikke var helt som det skulle. Fortell vad som skjedde.
1: Det som skjedde, det var at jeg var tre måneder gammel. Det er jo naturlig nok ikke noe jeg husker selv. Men da oppdager foreldrene mine at det var noe som var galt med øynene mine. Faren min oppdager det med at jeg han gikk ofte tur sammen med andre foreldre som hadde barn i vogna, og så oppdager han liksom at barndamme sine øyne, eh, altså øyne følte med på ting som skjedde rundt dem. Altså å si at det var en bil som kjørte forbi dem, så reagerte de på det, så så de liksom opp, og så så det på bilen. Eh, jeg gjorde ikke det på samme måten Jeg følte med med ørene mer eller mindre. Jeg hørte på lydene runt meg, men jeg så aldri etter for eksempel den bilen som kjørte forbi i full fart. Så jeg reagerte ikke på samme måte som alle de andre. Og synet er jo ikke noe man legger merke til sånn helt med en gang, altså det er jo under utvikling når en baby er liten da. Men når det er tre måneder gått, så skal du egentlig begynne å se ganske normalt. Og det gjorde jeg Så da tog de meg med til en øynlege i Det var på Kristiansand sykehus. Og han undersøkte øynene mine da, og konkluderte med at det hadde mest sannsynlig kreft i øynene. I begge øynene. I begge øynene, ja. Eh, og da ble jo mamma og pappa ganske skremt. Eh, og da gjorde de to ting. Eh, det første var å egentlig gå til den sykehuspresten som var på det sykehuset, altså Kristiansand, eh, og så fikk de meg døpt. Eh, og når jeg har hørt den historien tidligere, så har jeg liksom hatt inntrykk av det var bare de sin måte å rope om hjelp på til Gud. Eh, men Pappa fortalte meg egentlig ganske nylig et ganske nytt aspekt med denne historien som jeg ikke hadde tenkt på før. Og han sa at grunnen til at de gjorde det, det var egentlig fordi att de visste jo egentlig i da, når de hade fått den kreftbeskjeden, hvor länge de ville ha med. Så da var det litt sånn, altså hvor lenge jeg kom til å, om jeg kom til å overleve, ikke sant? Og hvor lenge jeg kom til å overleve. Da ble de litt skremt, og da ville de få en døpt, rett og slett. Um, og den andre tingen de gjorde, det var å skaffe en «second opinion». Så da gikk de til en, ans, en annen øynelege, eh, sånn utenfor sykehuset da, som eh, skulle komme med en sånn uavhengig second opinion da. Og denne legen konkluderte med det samme. Den eh, konkluderte begge to med at jeg hadde kreft i øynene. Og da eh, er jo på en måte løsninger for å kunne redde, eh, redde meg, eh, så var det i hvert fall på den tiden, så var det egentlig løsningen var å operere ut øynene. Så etter planen så skulle jeg Ha glassøyne Jeg skulle til Rikshospitalet i, i Oslo Og så skulle jeg operere utøynene Og det Skulle selvfølgelig skje da På mammasen bursdag Så det husker hun veldig godt På mammasen tredje bursdag Men når den dagen kom Så var det ikke helt det som skjedde Og mamma og pappa meg, Har fortalt med den historien ganske ofte Og de har fortalte at de mobiliserte veldig mye av familien min eh, til å be. Og det er egentlig ganske merkelig, for det er en familie som man tenker på som sånn der, men det er veldig sånn typisk religiøse egentlig. Altså det er ikke veldig sånn typisk, det eh, ligger naturlig for å rekruttere familien for å be, liksom. eh, Men det gjorde de nå, eh, og mamma forteller ofte om den historien på en måte når de var på vei inn til når de på en måte var på vei til flyplassen for å fly til Oslo eh, så fortalte de om at det var et veldig, veldig dårlig vær ute eh, de fortalte om at eh, ja, stemninger i bilen var nedtrykt og været utforbi var liken nedtrykt så altså, det, var, det var dårlig stemning eh, mye regn, mye torden alt mulig sånn um, men i løpet av turen da i løpet av veien til flyplassen så var det akkurat som det var noe som skjedde og det merker man, man både liksom væremessig, og hun merket det liksom i i bilen at det var noe som forandret seg eh, og været ble plutselig veldig annerledes og regnbuen dukket fram. og det er jo i og for seg ikke veldig unaturlig når været forandrer seg sånn. men mamma koblet den regnbuen opp til eh, Noahs arkhistorien og så tenkte hun på det at den regnbuen er jo et symbol på Guds pakt med mennesket så at eh, Gud skal beskytte oss så for henne så ble det en sånn en connection, kan du si. Altså, hun merket at der var det noe Gud prøvde å si om. Eh, og når de da kom fram til, eh, til sykehuset, så var det en lege der som bestemte seg for å undersøke øynene rett og slett før de opererte det ut. Og det har jeg jo tenkt på mange ganger at det hadde han jo egentlig ikke trengt å gjøre i og med at to leger allerede hadde gjort det. Eh, men han konkluderte da med at de ikke hadde kreft i øynene. Så det var jo
2: så du kunde reise hjem uten å bli operert?
1: Ja, rett og slett. Så da var det Jesus og doktorflaget, som han heit, som var mamma og pappa sine nye helte, kan du si. Så, så da var det litt sånn, ja.
2: Men, men har foreldrene sagt noe mer om hvorfor det første de tenkte på var bønn? Mm. Når de normalt ikke var så religiøse, for å bruke det uttrykket? Mm,
1: altså... Jeg hadde ikke sagt så väldigt mye om, eh, men jeg tror att det er litt sånn at desperate times calls for desperate measures, så holdt jeg på å si. Altså, man, man, jeg tror de, de ropte om hjelp der de kunne, egentlig. Eh, og jeg tror absolutt at de hade en solid barnetro, begge to. Jeg tror det var det det på en måte fikk utløp for der. Mm.
2: Men når det da visste du kommer til Rikshospitalet, og du har ikke en kreftig øyne, til tross for at to har konstatert at det hadde du. Var det en helbredelse? Var det bønnhørelse?
1: Jeg tenker, altså, man kan jo se på det på forskjellige måter. Det kommer nok an på hvor man står han i forhold til det selv. Jeg tenker uansett at det var en bønnhørelse. Men man kan se på det som en tilfeldighet. Man kan se for seg at denne her legen bare visste bedre enn de andre. At han skjønte hva det var for noe, og strengt at det jeg har kan minne om kreft. Altså det kan se ut som en, en kreftsvulst. Eh, så det er ikke så, man kan tenke sig at de andre to legene tog feil. Samtidig så tenker jeg jo at hvis ikke den legen hadde faktisk tatt den kikken på øynene mine, så hadde jeg jo vært blind i dag. Eh, det er i seg selv en ganske sånn stor, ja, stor sånn, hva skal jeg si, gudfeldighet eh, når det er en lege på en måte som ikke nødvendigvis trenger å kikke på en eller annen, som tilfeldigvis skjønner hva det er for noe, og er da slipper å, å miste synet. Eh, jeg har jo lite syn, men jeg, har, jeg er ikke blitt noe, det er en ganske stor forskjell på det. Um, så det går an å se på det på alle måter, altså det går an å tenke seg at det var en helbredelse, det går an å tenke seg at uh, Gud leder denne, akkurat denne legen til å se på meg før det var for sent, og det går an å tenke seg at det var helt tilfeldig.
2: Jeg får jo lyst til å innvende at Gud først var blandet inn i dette, så kunne han jo da like gjerne ha gitt deg synet. Ja,
1: nettopp det. Og det har, jeg, det har jeg stilt spørsmål med mange ganger selv. Men samtidigt så kan man tenke det at, altså, det er liksom det at man kan være bitter for det man kanskje kunne ha tapt, eller har tapt, men samtidigt så kan man jo være takknemlig for det man faktisk har. Altså, og jeg har jo faktisk, jeg ser noe, og jeg kunne vært helt blind. Og, altså å si at det hadde vært en helbredelse Inne i bildet Så jeg er jeg jo enig med det så Skulle hun jo tro at han hadde helbredet hele synet mitt Men samtidig Det, det er litt for, for mye for mig Å tenke at den legen det var tilfeldig
2: Har syndigt ditt vært Noenlunde stabilt
1: uh, Gjennom hele livet ditt Etter dette? Ja, det har det Jeg har vært inne på veldig mange kontroller uh, Fordi at det var noe legen var veldig usikker på Selv om kom til å være stabilt Så Helt fra jeg var liksom null til tolv, så var jeg inne på sånn halvårlig kontroll med synet mitt. Og det hadde holdt seg helt stabilt, og det hadde jeg gjort i all tid etter det egentlig.
2: Så du kommer hjem fra Rikshospitalet, du er tre måneder gammel, og så får du en oppvekst som synshemmet. Hvor mye ser du?
1: Jeg ser um, altså den, den letteste måten å forklare det på. Det er å si at visst en normal person ser et skilt fra 60 meters avstand Sier et normalt veikilt eller et stoppskilt eller hva som helst Så må jeg stå på 3 meters avstand for å se det likt som de Altså for å se det like godt Dårlig sjåfør med andre ord Ja, veldig dårlig sjåfør <laughs> Så jeg bør ikke være bak rattet på noe som helst Ikke engang en sykkel tror jeg så det, ja.
2: mm. Men uh når nor
1: forsto du selv at
2: uh, du hadde en synshemming over andledes enn andre barn.
1: Eh, altså det forsto jeg så fort eh, foreldrene mine kunne fortelle meg det, tror jeg. Eh, men samtidig så så merker man jo ikke implikasjonene av dette før man kanskje kommer på barnehage og videre eller på, på og barneskole. Da begynner man jo å merke at man er andledes enn andre og kan ikke gjøre de samme tingene som de kan og och då man sig lite annorlunda så då är man ju annorlunda så man 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 framtonas ju annorlunda än andra eh, eh, det, det kan gå lite alltså i någon tillfälle så blev jag for det og i mange tillfällen så kände jag mig väldigt annorlunda än alla andra och det var lite svårt för mig det huskar jag.
2: Men kunde du huska någon konkret upplevelse der du måtte Erkjenne at du var annerledes enn de andre
1: barna? Mm. Eh, en av de, de tingene jeg husker best fra barneskolen, særlig, det var at eh, som svaksyn så har man jo veldig mange hjelpemidler rundt seg. Og det er jo en god ting. Eh, det gjør jo at man faktisk kan klare skolen eh, og kan følge med eh, på det de andre følger med på. Samtidig så er det lite vanskelig når du sitter i en sånn, nesten en sånn ring av pulte med forskjellige hjelpemidler og føle det litt sånn ekskludert for alle de andre som sitter på en måte to og to sammen, pulte i pult liksom så da føler man seg liksom ja <laughs> man føler seg litt utoverfor kan du si, og man blir på en måte satt i sin egen lille bås så det var nok en av de ganger jeg synes var, eller det var, det var nok noe jeg synes var vanskelig, altså det å så på en måte være, være såpass synlig annerledes enn de andre da. Og ikke få det samme fellesskapet, kanskje, som de andre gjorde. Eh, og så husker jeg jo at, eh, som jeg nevnte, så bli jeg av og til mobba. Eh, jeg var veldig heldig da, for jeg hadde faktisk, hadde, hadde mange gode venner også. Altså, det var så sånn at jeg bare ble mobba. Jeg hadde mange gode venner. Eh, og mange av de vennerne jeg hadde, de var mye større enn de som mobba meg igjen. <laughs> så, så de på en måte beskytta meg litt. Eh, men, men jeg husker av og til at det var sånn at de kom eh, noen stykker, og så reva med brillene og trødde på dem. Og det var jo ikke noe gøy å oppleve Så det var liksom Noen sånne situasjoner der jeg følte at Jeg var ikke som alle andre Og jeg hadde ikke liksom Jeg, jeg fikk ikke til alt det Alle all de andre gjorde Og derfor var jeg ikke helt liksom Vertelike mye, om man skal si det på den måten Heldigvis så blir man jo voksen nok Til å skjønne at det å være annerledes Det er ikke nødvendigvis en, en dårlig ting
2: Nei, men krav om ikke
1: å være annerledes er vel ganske stort, for eksempel ungdomstiden og puberteten. Ja, det er nettopp det det. Um, så i den tiden så var det litt tøft. Det husker jeg jo. Jeg husker at um, jeg husker liksom egentlig at jeg følte meg som at jeg hadde en merkelapp på meg veldig, veldig lenge. Altså ikke så sånn at jeg ikke kunne være meg selv helt. Jeg var liksom den svaksynte. Og en av de første gangerne jeg følte at jeg fikk oppleve det og kunne være meg selv uh, det var litt sånn vittig for da kommer litt sånn det der med kirke og kristendommen litt sånn i bildet igjen um, for det var faktisk i en menighet uh, og jeg hadde ikke liksom det tross for at foreldrene mine og jeg uh, regnte meg selv som kristen fra tidlig alder, av naturlige grunner <laughs> alt å få si uh, der, den historien uh, foreldrene mine fortalte meg mm. når, uh, i oppvoksen, den, den påvirket meg jo uh, den, den liksom hadde med meg i bakhodet og det fekk en relasjon til Gud som, som var sånn att jag kände att jag kunde snacka med han som om han var der og som om han var bästa vännen min så när jag hade dessa töfa tider så så kunde jag be till han och snacka med han. Eh, men eh av en eller andra grund så har han inte gått så mycket i kyrkan, han har inte gått så mycket i i kristna sammanhang i kristna ungdomsmiljöer eller något sånt. Eh det började inte med før, efter konfirmation egentligen. Eh och det var liksom først när jag kom in i de miljöerna og det gjorde jeg, jo, gjorde jeg jo rett og slett fordi at jeg stupforelsket meg i en jente som gikk i et kristendognoskor. Og da måtte jeg bare bite i de sure eple og begynne å synge, selv om likte det. <laughs> <laughs> Så da på en måte ja, lurte jeg meg inn i et kor, og egentlig, det ble jo aldrig noe mellom meg og den jenta, men jeg fikk, ble møtt av et fellesskap som faktisk tog mig imot som jeg var, og jeg kunne slippe å ha denne merkelappen på meg på en måte. Jeg var bare Asbjørn, og det var fryktelig deilig. Det husker jeg som en veldig god opplevelse.
2: Ja, du følte at du ble en naturlig del av dette fellesskapet?
1: Ja, rett og du si at du følte at var var ensom? Um, jeg vil si både ja og nei. Jeg hadde noen, noen sånne close venner, noen nære venner, som på en måte var den store redningen min, samtidig som jeg følte meg veldig ensom på skolen. Jeg følte meg veldig ensom i mange sammenhenger. Jeg følte meg nok ekstra ensom når jeg på en måte ikke kunne være med på ting som andre, ikke kunne, altså som andre kunne være med på. Altså å si at eh, det var jo veldig populært og veldig inn å leke med eh, altså med diverse ballspill og med diverse sånn altså eh, sykling og alt sånn der. Eh, og det var noe jeg egentlig ikke kunne være så mye med på. Eh, så det husker jeg jo var litt sårt. Eh, en av de tingene jeg kunne med på som på en måte foreldrene mine skjønte ganske kjapt at jeg kunne være med på, det var at det skönt att det var väldigt glad i dataspel och kunde få få det til, hvis visst hade en stor nok skärm. Och då var det ganska smarta för då köpte de, de in en del såna där duppritter till mig. Såna där dataspelduppritter då da, som övarna mina då kunde bonde över och bli glad i och så kunde jag på något emot invitera folk bort och hem till mig så kunde vi spela på alla dessa. så det var liksom en av de måtarna jag fick mig vända på då. Och så en av de måtarna altså liksom bonda med folk på då. men det var sorgligt att ikke kunde vara med på sport. Det var det.
2: Vad vad då påvirkar det möjligheten till för exempel att få den kärlesta? Det blev ikonomellan dem och den Corienta då? Nej, det är ju det.
1: Vi är väldigt goda vänner da, den dagen, da, men men det blev aldrig något mellan oss. Och det er ju en ting som på man man tänker på som sånn synsemmer. det er det med med kärlesta då. Altså, det er ju liksom noe som man kanske kan oppleve at er ganske svårt fordi at man, man skiller seg ut i forhold til det ikke sant og jeg tror nok at uh, man tänker på at det, det er et krav som folk har kanske, at man skal være liksom, man ska se godt og man skal liksom, fungere godt i alle slags situasjoner og da tenker man kanske mer om sig selv enn det noen andre gjør at man ikke er god nok egentlig så det var nok noe jeg tenkte litt på Har folk vanskelig for å se forbi synsemmingen? Uh, i noen sammanhang tror jag det ja. Men uh, du kan se si, efter vert som man blir voksne alltså i vart som man man växer till eh uh, så uh, alltså växer ju de människan du hänger med till uh, alltså det det alla blir vuxna till vart och då då märker man ju att dessa märklapparna uh, som man, de försvinner mer og mer uh, så nu i, i som i livet mitt nu och i livet mitt, mitt sån som 20-åring så på och så märker mindre og mindre till den det här känns på något sätt märker jag att liksom han var där och han var ju en utfordring sånn som han var men men jag märker inte det var nog altså det, det, det har jo med flere ting att göra altså For det första så är det ju det att jag själv ehm inte det var så svårt att vara annledes längre jag blev mer bekväm med det och skönt att det i många tillfällen så är det faktisk en god ting och för det andra så är det ju öde att folk skönne att det er en del mer med det än det att bare vara språksynt så det er en fin kombinasjon, tror jeg.
2: Hvilken betydning har den
1: bakgrunnen du har beskrevet nå fått for yrkesvalget ditt? Eh, jeg vil nok si ganske mye. Eh, både den opplevelsen med at eh, liksom den helbredelsen, eller om man skal se si, gudfeldigheten, eller hva man skal si, den har betytt mye for meg. Men også den opplevelsen hade med å komme in i en kirke, komme inn i en, kirke, en, kom inn i en menighet, komme inn i et ungdomsmiljø, eh, som tog mig imot som jeg var. Eh, og det har liksom... Det har brakt meg videre på den veien mot ungdomsdiakon og mot å jobbe i kirka ganske sånn kraftig, vil jeg si. For det jeg jobber med nå er jo egentlig å prøve å få til lignende miljøer, få folk har mye å, mye å slite med. Altså. Synshemming i det store det hele er egentlig ganske lit å slite med altså, i forhold til mye det jeg har opplevd hos andre ungdommer. Og da er det veldig viktig for meg å kunne være med og skape et miljø der de är välkommet i och sätta oss ner. Eh och det de kan på något mode slippa alle märkelappar och senka skuldrar och bara vara sig själv. Kom du bruka din funktionsnedsättelse konstruktivt i den sammanhangen? Eh, ja, egentlig kan jeg det. Eh, det är egentligen en av de de göjsa tingarna där det är liksom när om det och liksom kunde bruka funktionshämninga med det positivt så är det en av de tingarna. Eh för att jag upplever verkligen att det er mer til hjelp enn til hinder i møte med ungdom. Eh, det er veldig mange som stiller meg spørsmål, ja, men når du jobber med ungdom, sånn som du gjør, hvordan kan du se de da? Og det er jo veldig sant, det er et veldig relevant spørsmål. Eh, fordi at eh, i mange tilfeller så kan jeg ikke se de. Altså, jeg kan liksom, sier dere er en stor folkemengde eh, med ungdom foran meg som sitter og hører på, eller sitter og i en kafé, eller om, om hva som helst, så må jeg jo bevege meg mye mer etter stemme Altså stemmer man de sine Enn det jeg gjør etter det jeg ser med mine egne øyne eh, Samtidig så er det ikke Den måten eh, Å se på som de trenger Altså det de trenger er jo det å faktiskt bli lyttet til Og bli forstått och det å bli møtt eh, Og det kan jeg fikse like godt som andre eh, I tillegg så har jeg noe Å møte med Som jag tror er ganska unikt eh, Jag tror jeg, I og med att jeg har den eh, funksjonssendingen har så tror jeg det att de, eh, de det har de med en gang en sånn inngangsport i en god samtale med dem Då har de alltid spørsmål til meg så lenge jeg er åpen om det så synes de det er veldig gøy å med meg om og så opplever jeg at de som har ting å bære på de kan kanske lettere dele det med meg da siden de vet at jeg har hatt litt å bære på selv så det har liksom fungert mystiske greit da var det en mening med at du ble syndshemme? Jeg tror ikke selv at det er sånn at, um, hva skal jeg si, Gud ønsker at noen skal være funksjonshemme, eller noen skal være syke. Jeg tror heller det er sånn at når Gud, uh, når det først er sånn, så kan Gud gjøre det beste ut av det hvis du legger det i hansinne hende. Uh, jeg tror liksom at han har hjulpet meg til å finne en greie, som faktisk fungerer for meg og gjort noe helt unikt på bakgrunn av det som egentlig er vondt. Eh, og det er ikke det samme som å si at det er en mening med det. Det er det ikke. Men tror det er bare rett og slett det at Gud er en kløpper til å gjøre noe, gjøre noe med noe som egentlig er vondt. så altså kunne bruke det til noe. Vi har så vidt vært inne på dette med helbredelse.
2: Og det er jo et som er uh, veldig vanskelig for mange som har en funksjonsnedsettelse og som også mm. er nok så omstritt, kan du si, innenfor kirkelige teologiske kretser. Ja. Uh, da du skulle ta din uh, master i teologi, så skrev du masteroppgaven om
1: helbredelse. Ja, det og der skriver du også ganske mye om dine egne erfaringer. Ja, jeg gjør det. Uh, og mye av det som trigger det, um, jeg husker faktisk veldig godt at min, uh, min, uh, altså min veileder i masterstudiet, uh, master han anbefalte alle sammen å liksom gå for noe som enten engasjerte eller provoserte, når det gjaldt problemstilling. Altså det du måtte skrive om, for å kunne klare å holde ut og skriva om det i et år, så måtte du velge noe som på en måte enten engasjerte eller provoserte. Og for min del så tror jeg jeg fikk til begge dele. <laughs> så så jeg, jeg valgte egentlig å skrive om eh, psykisk intreggetret og verdighet i møte med helbredelsesteologi og helbredelsespraksis i eh, norske menigheter. Hva var det som provoserte? Det var egentlig det at um, altså som, som kristen og som på en måte en ny student og søkende student i, i Kristiansand så husker jeg det at jeg kom i kontakt med mange forskjellige sånn, framgangsmåter når det gjaldt det å ja, til, tilnærme sig syke på da. Noen var veldig på dette med helbredelse. Altså, de ville virkelig liksom vise at dette var noe de, på måte, de nesten overfalte i døra og så skulle de helbrede det. Og det var jo ubehagelig på sett og vis Mens andre tørte ikke som, nevne det i det hele tatt på si. De nevner ikke det som en mulighet Og en av de mest ubehagelige opplevelserne jeg har hatt I møte med en en kirkelig leder da. Det var rett og slett at jeg kom inn i ny menighet Jeg skal selvfølgelig ikke si hvordan menighetetet var um, Og der ble jeg veldig varmt tatt imot av en av pastoren der han var väldigt glad for å se meg, veldig sånn, eh, miska på middag sammen når vi skal spise og kose oss, og bli vi som blitt bedre kjent sammen, og jeg følte meg veldig sånn godt tatt imot av han, pastoren. Eh, og når jeg kom fram til den middagen, eh, så var det väldigt tydelig hva han ville diskutere. då altså, ville han snakke om helbredelse med meg, sånn en til en. Eh, og barn altså, med til, ga meg tilbud om at, skal vi ikke bare be for det her og nå? Skal vi ikke bare be om at du skal bli helbredet? Og da sa han nei, det har jeg egentlig lyst til å gjøre på egen hånd. Det er egentlig noe som er eller meg av Gud. Og det jeg opplevde da, det var at den pastoren i grunn ble ganske sint på meg, og opprørt, og var veldig sånn, der, dette her er jo ikke rett måte å tenke på, bla bla bla, og ble veldig sånn, ja, ble veldig, det ble veldig vondt, for å si det på den måten da. Og jeg gikk fra det møtet med en sånn følelse at herr, Altså dette, dette, altså det, det var på en måte en todel følelse da. den ene følelsen var at nå følte jeg meg helt verdiløse og den andre følelsen var at det her er det noe galt, dette her er ikke nå har han sagt noe som ikke stemmer til meg det var nok den følelsen som gjorde at jeg på en måte fortsatte og så liksom dukket litt ned i dette her og så finner ut av litt mer om hva, hva Bibelen egentlig sier om, om helbredelse eh, og jeg har jo opplevd at väldigt mange eh, den dagen dagen egentligen kom och till mig och så snackade med mig om det sig Det är inte så väldigt länge sedan jag hörte en en gänte kom till mig och så sa att du hade just fått diagnosen at du har har diabetes. Um, og och då har du gått til till pastorn sen så spurt liksom snackat lite om detta här då. Bara sån förklarat vad som hade skett då. U som liksom, spurt om liksom råd och måste nog skor ju som liksom, angriper det. hadde den pastorn eh, spurt och kan du komme på noe galt du har gjort det siste? Eh, og det er sånne opplevelser som det som gjorde det veldig nødvendig for meg å skrive litt mer om det. Altså, det var derfor jeg valgte det temaet som jeg gjorde i, i masterånden. Altså, det å skrive om eh, helbredelsesteologi og praksis eh, og som på en måte allikevel tar vare på den psykisk integritet og, og, og verdigheter. Om, om man kan få, få det til. Om det er noe som lar seg forene. Uh, og det var liksom det er brukte det året på da I masterstudiene mine
2: Men du valgte, eller du sto imot Og valgte å ikke la denne pastoren be for deg ja. uh, Andre vi har snakket med forteller en litt annen historie mm. uh, De tenker at uh, de ønsker ikke å såre Og så blir de bedt for ja. Noen blir overfalt på gata Og nærmest påtvunget forbønn mm. Er du det overgrep dette her?
1: Det er egentlig det det er, på sett og vis. Det er noe som er eh, veldig kalt et, et åndelig overgrep. For da bruker du på en måte litt makt og litt innflytelse og litt eh, følelse for å få en person til å gjøre noe man egentlig ikke vil. Eh, det, er jo, det er jo veldig trist å høre det som på en måte beskriver i. De, de liksom har gjort det og, og føler at det egentlig ikke Det er ikke noe de egentlig har lyst til Samtidig som jeg skjønner veldig att at Det har på en måte blitt sånn For grunden til at jeg i det hele tatt klarte motstå det Det var nok fordi at jeg hadde en del kjøtt på beina der fra før Ikke sant? Jeg, var, jeg hadde jo gått en del i kristens sammenheng Og hadde nok allerede gjort upp En del tanke om hvordan dette fungerte Og ikke minst så hadde jeg jo vært eh, Synshemme hele livet Så hadde liksom hatt en god del tid Til å tenke gjennom disse tingene mens en, en annen person som kanske ikke hadde hatt så god kjennskap til vad Bibeln egentlig sier om dette, og samtidig har en sykdom som kanske er ganske ny i, i livet, så er det jo klart at de har ikke hatt tid til å reflektere over i det hele tatt. Og hvis det da kommer en person som ja, nærmest kaster seg over det, så er det ikke så lett å ha noe godt forsvar mot det,
2: kan du gi et kjapt råd til de som kommer ut fra sånne situasjoner?
1: Ja, um, det jeg vil si er at med en gang du merker at du du gjør noe eller du gjør noe i en forbedssituasjon som du egentlig ikke har lyst til selv så vil jeg nok råde deg til å bare pensi fra at dette vil jeg ikke gjøre og så rett og slett forlate og steder holdt opp å si for det at det er ikke en bønn mellom deg og Gud Eller en bønn eh, Mellom deg andre og Gud Skal alltid være preget av Ja, samtykke Og avslappethet Og noe som, altså Og fred da, ikke minst Altså når du på en måte da Ja Hva skal jeg si, føler at du er påtvunget noe Så er det egentlig ikke fred i det Så er det jo ikke noe som er en god opplevelse Og da kommer du til å sitte igjen med en sånn en følelse som her en litt sånn delt følelse at ja, ja, det var jo greit dette, men samtidig dette var, ikke, dette var ikke godt for meg. Dette var ikke helt bra. Dette var noe som jeg egentlig ikke hadde lyst til å gjøre. Og da, ja, da blir du sittende igjen med en sånn uro i etterkant, vil jeg si. Så det handler om å ta vare på sin egen integritet? Ja, det gjør det. Mm. Det gjør det. Det er jo, det, det er rett og slett ta vare på sin egen integritet og verdighet og autonomi oppi det hele.
2: Men dette med Identitet, altså når, når du opplever uh, den typen situasjoner, mm. så er vel det også et utslag av at det uh, denne forbederen eventuelt ser hos deg er først og fremst en synsemming og tänker mm. at det, det som er mest synlig er det problemet du kjemper med og ønsker å få løst.
1: Ja, det er det. Og det er jo... På en måte så opplevde jeg jo der i den menigheten det rake motsatte av det jeg hadde opplevd i den menigheten på en måte kom til når var 14 da. Eh, der opplevde jeg jo også få en merkelapp tredd over hodet mitt omtrent, så altså, den på den her nye menigheten med den pastoren som absolut ville be for meg. Um, og så i hans vedkommende, da, eller for hans del, så var jo det å helbrede med, det var liksom den ultimate trøsten. Det var liksom det største han kunde tilby men det det vil en nok si at det er jo feil det, det største egentlig en menighet kan tilby er jo aksept det på en måte ønske noen velkommen som de er det å på en måte ta imot i med åpne arme og så si at her er du velkommen, du trenger ikke fikses for å være her så det å på en måte begynne med helbredelse det er skumle saker og jeg vil si at når du Altså, når du skal snakke om helbredelse, så er det ganske mye som må ligge på plass først. Blant annet så må du ha den der tilliten og den der ja, akseptet i bunnen. Og når du har liksom det, når du har det på plass, når du er, liksom, har blitt akseptert det, nemlig, uansett hvordan dette går, først og da, så tenker jeg, da kan du begynne å snakke om helbredelse.
2: Du snakker ganske litt om disse tingene vi har pratet om nå. Ja. Mm. Uh, Opplever du aldri at du blir deppet
1: eller fortvilet over at du er synsømme? Å oh, jo, det gjør jeg. Um, jeg vil si uh, det enda er sånn at når jeg føler meg, altså når jeg ikke klarer å gjøre det andre kan, altså jeg husker jo særlig for eksempel når, når jeg var 18 og, ja sånn 16 år så vidt, når alle andre begynte å kjøre i bil och mopeder kunde transportera sig runt som de själväl ville och jag ända var avhängig och av sitter på med föräldrarna min runt omkring. det var jättekedligt. Det var något som var väldigt tungt. Eh och ting som det alltså själva om det har roas här när man är i föl så när kan stå mycket lättare i dig nå som har blivit äldre än det kunde då. Så är det ju föräldrarna som brunt. Jag syns ju än att det liksom att eh må Eh, planlegge dagen min så mye annerledes på grund av min synshemming i forhold til å kunne bare ta og så slenge seg en bil og så kjøre hvor den vil på en måte eh, og jeg synes jo enda det er kjipt og kan du si en av mine største hobbyer er jo merkelig nok å se på film innimellom og da mm. gjør det jo med en stor tv og så gjør det med et godt anlegg så jeg får mye ut av lydbildet men der merker jeg jo at jeg går glipp av mye av min egen hobby på en måte jeg får ikke med meg alt som skjer på, på filmen Uh, og så får jeg jo ikke med meg alle Altså Bare sånn Mellommenneskelige relasjoner da, Så får jeg jo ikke med meg alle signalene uh, Fordi at det er faktisk overraskende Så mye som blir kommunisert bare med kroppsspråk Og det får jo ikke alltid tak, jeg alltid Taket ligger litt som andre uh, Så det, det er jo Sånne ting er jo ikke gøy Men samtidigt det um, Har jeg lært meg til å med Og det er jo mye Uh, lettere kanskje for meg, for det er at jeg har ikke kjent så mye annet enn det. Uh, jeg er vokst upp med synet mitt sånn. Og det er liksom, jeg tror det er noe sant i at for oss som har blitt født sånn, så er det en del lettere enn for de som opplever en sånn stor livskrise i den formen å miste et, en, en sans, altså miste syn eller miste hørsel eller noe sånt. Uh, samtidig så har vi den utfordringen at vi aldri får som liksom Har opplevd hvordan det faktisk er Å ha fulgt ut velfungerende sånn. Så det er liksom Det er en sorg i seg selv det Så det er det er sånn Både og også, det der Men vil du
2: si at du nå har du Akseptert at slik kommer det til å Resten av livet? Ja, det vil
1: jeg si ja. Men det betyr ikke at det ikke er vanskelig innimellom Det er det jo Ofte, liksom eh, men, men det er noe jeg kan le le leve med det er noe liksom har funnet en sånn jeg har funnet et godt liv på tross av det jeg har funnet på mange måter faktisk et godt liv på grunn av det altså sånn som jeg nevnte med med, med tanke på hvor jeg har endt opp og det jeg jobber med nå um, altså jeg tenker hvordan livet mitt hadde vært uten det det, hadde, altså, det er så glad jeg har liksom endt opp der jeg er og det hadde jeg jo gjort med sannsynlig hvis det hade hadde vært for min historie egentlig